0: 第32集，刘亚楠想了解那个女人保护法案是什么样的，给妙艳波去了个电话，想问问基金会的运作。结果他刚问了下资金的情况，妙艳波就有一千句话等着他呢，刘亚楠都被他说晕头了，他可真有点扛不住了。他觉得跟这些政府里的人说话可费劲了。你要问他一加一等于二吗，他就会告诉你。呃，大概可能是二啊，但有可能不是二。从不同的角度看，可以得出许多种结论。具体的，他们还得开会研究，然后再宽慰你，不要着急嘛。他们一定会重视啊，肯定会解决呀。要相信组织，要相信人民的目光啊，要相信联邦政府啊
1: 。刘亚楠真是被他扯皮扯恼了，当下质问道
0: ：“你这话可真是奇怪，你怎么就知道？”找到的侯爷一定是对我最好的选择呢
1: ，因为我们做了最权威的民意调查，目前看结果有 21% 的人认为侯爷做您的拥有者对您本身会更好一些
0: 。刘亚楠皱眉：“这玩意儿还要民意表决啊？他现在已经在羌然这里困着呢，难道民意是他一个男人不够，再加一个
1: ？”刘亚楠纳闷的问道。
0: 那才百分之二十一，其他的人都怎么想呢
1: ？哦，百分之六十六的人希望将您收归国有，我当然是很愿意这么做的。不过夫人，很抱歉，就目前的局势看，那是不大可能实现的。虽然我们跟羌然也交涉过几次，可他态度很强硬。刘亚楠心里很别扭，不过多少还是有些好奇的，他忍不住问了一句
0: ：“那？”那枪然
1: 呢？哦， 0 2吧，总有那么几个人会按错键的
0: 。刘亚楠抿了下嘴，所以说枪然现在简直就是万福所指了。不过想起枪然的做法，还有独占着自己不共享什么的，他估计这个结果很正常。不知为什么，一想起这个，刘亚楠忽然就有种松了口气的感觉。不管强人怎么样，其实他都不该抱怨了，这已经是最好最好的情形了。刘亚楠知道自己嘴上功夫没这个缪燕波厉害，再说有脸的就是比不过不要脸的。他正想关上视频电话的时候，那个缪燕波像是发现了什么有趣的东西一样说道
1: ：“说起来，你身后的那个人眉眼间倒是有些地方很像侯爷。”要不要让他也过来做一些基因检查，碰碰运气？虽说侯爷的财产都捐出去了，可是早些年侯爷开发的那些星域的开采权还是归侯爷所有的。要真是的话，那简直比彩票还要……不用了。刘亚楠气呼呼地关掉了视频电话。他当然知道，早些时候很多人都以为野兽是侯爷，不过那种事儿只是像而已。再说，像也是有限的像。他可是见过那一代代不同的枪然的，每一个都跟一个模子里刻出来的似的。要是那样的侯爷出现，怎么可能不被人认出来？所以说吧，那个侯爷指不定在哪个地方缩着呢。等刘亚楠再回过头去的时候，就看见一直在旁边的野兽脸色看上去不是太好。他虽然呆乎乎的没点女人味儿，可是心思很柔软。他一下就察觉到刚才妙艳波那句话。刺疼了野兽
0: 。刘亚楠是知道这个傻大个多么没脑子，属于什么都不会往心里去的家伙。这么惆怅，可真不像他。刘亚楠走过去，小声对野兽说：“你别在意啊
1: 。啊”“啊、嗯，没有
0: 。”野兽以前是不敢看刘亚楠，现在则是不管说话还是做什么，总喜欢看着他。
1: 再说，我也不可能是侯爷
0: 。野兽很明白自己的斤两，以前自己得意的时候，被人吹捧的找不到东西南北，可此时他明白，压根不是这样的。见到了这样规模的基地，知道那些人和规矩，他想到曾经的侯爷也有这样的基地，且不说现在的羌然压根没有早些代的羌然厉害。就是现在的强然，他也是连人家一根脚趾头都比不上。他是侯爷，开什么玩笑？他都为当初的那段日子觉得丢人
1: 。刘亚楠却是大大咧咧地宽慰着他。刘亚楠一直是跌跌撞撞过来的，所以对失败有很深的理解，也有自己一套阿 Q 的乐天看法
0: 。谁说你就不能成为大人物了？王侯将相宁有种乎？基因那种东西也说不准的，再说了，没有人天生就该是很厉害的，就算占有很优秀的基因，可是自身不努力、不懂得珍惜的话，也会是废物呀。不然，我那个世界就不会有那么多没用的富二代、官二代了。再说了，我觉得跟那些人比，反倒是咱们这样的会慢慢厉害起来。你知道为什么吗？就是因为啊，咱们在最低的地方，不管怎么走，都只能慢慢的上升。跟那些一出生就站在高位的不一样，我们的路才叫宽呢
1: 。野兽看着他，以前的他很情绪化、很粗俗，现在刘亚楠能在他眼睛里看到很平静的东西，只是在他平静的眼神下，似乎有另一种比以前的情绪还要汹涌的东西隐藏在里面。野兽的皮肤很粗糙，而且人很黑。大概是常年做着重体力活，小时候也没有好好调养，整个人看上去都是粗鄙的。可是其实细细看的话，这个野兽的样子倒是不那么难看。他仔细回忆了一下侯爷的样子，还真是有那么点像的。刘亚楠说道
0: ：“说起来，你长得还真的有点像
1: 曾经的那个侯爷，让他都心动了一下，觉得好像天神一样。”又伟岸又英挺，还特别帅气。可现在看惯了羌然的外表，他倒觉得侯爷最厉害的地方，反而不是他的外表了，而是那种神情。明明是那么厉害的人，眼神却是沉静的，比羌然要温和很多。即便是上位者，却有一种自然流淌的温柔表情。在那样杀戮征伐的年代，还能有那样的人。这才叫神奇呢
0: 。刘亚楠歪头多看了野兽几眼，记忆中的侯爷光看画像的话，身材可没野兽这么壮。跟那个侯爷匀称的身材比，野兽可就强壮多了，简直跟怪物一样。刘亚楠忍不住说了一句：“不过、啊，我发现有一个地方你可比侯爷厉害多了，侯爷的武力值肯定没你厉害。”“
1: 哼，那是。”
0: 野兽得意地挥舞着胳膊
1: ，知道吗？侯爷那人，压根儿没上过战场的，他自己都说身体是他最大的弱点。如果我真是侯爷的话，那我估计，就是把该长脑子的那点好基因，都长肌肉上了
0: 。刘亚楠看着野兽那个样子，心里挺开心的。现在的野兽这么心平气和地同他说话，能把他当做一个人。他既不会像官职那样刻意同自己保持距离，也不是羌然像对待小猫小狗一样对他。刘亚楠觉得特别满足
1: 。倒是在说话的时候，刘亚楠忽然发现外围的那些保镖都转向同一个方向在敬礼，他当下呆了一下，然后他就看见穿着一身戎装的羌然走了过来。不得不说，穿着戎装的羌然看上去实在是精神太多了。太养眼了，刘亚楠估计自己不是制服控，现在也要变成制服控了。这还是他第一次在这种地方看到羌然，以前不是在他的办公室，就是在下宫。刘亚楠挺意外的，不明白羌然忽然来找他干嘛。他是在昨晚同羌然说了那些那个世界男女相处的事儿，什么在工作结束后很轻松的散步、吃饭呐、啊、约会那些。
0: 难道羌然听进去了，特意来找他的？所以在羌然靠近刘亚楠的时候，他整个人都顿住了。只是刚刚还笑着的野兽，一见到羌然，脸上的表情忽然僵硬了起来。他没敢直视羌然的脸，他知道羌家军的规矩，那些兵痞子是多么尊敬热爱他们的头于是野兽快速让开位置。一时间，很大的空间里只有刘亚楠跟羌然面对面站着。刘亚楠这么久以来都是跟羌然在下宫里吃饭做那事儿，他简直都忘记该怎么跟羌然健康自然的接触了，好像他们在一起不做那事儿就不对一样
1: 。可现在呢，刘亚楠忐忑地望了过去，羌然很温和地笑了一下，冲他抬了抬手说：“今天有事找你。”跟我出来一下，刘亚楠哦了一声，也不知道羌然要带他往哪儿去，他忍不住胡思乱想着，是自己昨天的话触动他了吗？最近刘亚楠一直在给他灌输他那个世界的那些常识，是那些话起了作用吗？他想在白天也见他，然后带他去散散步，随意走走解解闷刘亚楠一高兴就有点没绷住。尤其是羌然走路的步子很大，他只能一蹦三跳的紧紧跟在他身后，累得他气喘吁吁的，简直都为以后那些嫁给军人的姐妹苦恼起来了
0: 。平时走惯了正步的，知不知道怎么跟女人走路啊？这么走啊，非得走出田径健将不可。刘亚楠一路连跑带赶的，结果等他们到了地方后，他却有点傻眼。了。那是个到处都是白大褂的医疗场所，而羌然要带他去的地方，更是要先各种消毒才能进去。刘亚楠都不知道自己在那种封闭的消毒喷雾里待了多久。等再进到里面的时候，就过来很多人开始对他各种检查了，各种仪器仪表，还有躺下拍全身的那种片子。虽然不用脱衣服，可被那么多男人围着，还是让他特别不安。没有一个人对他解释，他不知道这是在做什么。羌然也跟那些人一样，戴上了厚厚的口罩。在他做完那些检查后，屋子里其他的工作人员陆续退了出去
1: 。刘亚男实在憋不住了，急急地问着羌然
0: ：“羌然，这是要干什么呀？体检吗
1: ？”羌然顿了一下，解释道：“医疗组近期需要你的卵子做些研究。”刘亚男有点傻眼，他倒是想过这种事儿，只是没想到这么快就要面对这些。如果可以的话，他情愿被那些人拿去一只手，也不想被取那种东西。怎么想也跟头发不一样，谁知道那玩意儿弄出来会是什么呀？而且从血缘上来说，那不就等于是拿自己的孩子在折腾吗？这个感觉忽然让他不好起来。刘亚男在羌然靠近的时候，下意识地往后退了两步，结果步子退得太大，很快他就靠在了背后的墙上。刘亚男深吸口气，眼睛红红的望着羌然的眼睛。羌然的眼睛看上去非常温和，简直跟哄劝不听话的小狗一样。在看到他拒绝后，羌然口气温柔地哄着他：“别怕，我会很小心的
0: 。”羌然。咱们商量别的办法好吗？这种东西跟头发不一样的，我觉得很怪。别这样
1: ，刘亚楠赶紧说着，这可不是疼不疼的问题。江然却皱了一下眉头，再次伸出胳膊来抱着他的腰。不管刘亚楠怎么想摆脱他，可在他看来都跟发脾气的小猫小狗一样。江然力气那么大，很轻松就把他抱了起来，然后。又把他放到手术床上
0: ，上面所有的工具仪器都准备好了。刘亚男全身都是凉的，他被枪然死死地压在上面，金属的手术床冷得他心都在哆嗦。其实枪然要做的事很少，全部过程都是一个自动化的仪器在做，刘亚男只需要抬起腿来，枪然会在旁边辅助他，不让他动。让他的腿尽量分开，不管曾经多么亲密，这种感觉还是让他承受不住。跟羞辱、惭愧,愧那些不一样，刘亚男觉得自己就是一块案板上的肉
1: 。刘亚男深吸着气，又试图动了一下，可是完全动不了。他在那个过程中不断说着
0: ：“呛人就没有别的办法吗
1: ？”刘亚男疼了一小下，可随后。大概是什么麻醉的东西，让他下半身没有了知觉，他只能睁大眼睛看着自己头顶的灯光，那些灯光特别明亮，照的这个地方恍如白昼。羌然在这个过程中会安抚般的握着刘亚楠的手，看向他的眼神也是温柔的。刘亚楠知道自己压根阻止不了羌然，他闭了闭眼睛，用力的深呼吸。不管他是哀求还是抗议，羌然都没有停下动作
0: 。刘亚楠心凉了下去，他的直觉一直是对的。不管羌然看上去对他有多好，可归根结底，他还是把刘亚楠当做一件物品。等做完那一切后，刘亚楠哆嗦着站起来，试图把刚刚被硬脱下的衣服重新穿上。身体倒是还好，虽然有些不舒服。可是没有想象中的疼，只是胃部很不舒服，胃酸一直往上涌，心脏也是紧绷着的。他一边穿衣服，一边控制着自己的颤抖。大概是看他穿衣服太慢了，羌然走近他，想要帮他。他没有抬头看羌然，他努力控制着自己想给羌然一个耳光的冲动，用力的呼吸着，颤抖着。他是珍贵的猪肉肘子。因为很珍贵，所以不能被随意烹饪，要由大厨慢慢的用小火炖着、熬着，要留在过年的时候吃，还得由大厨来吃头一口
1: 。刘肘子想明白这个道理后，抬起头来望着羌然，他想表现得无所谓，想努力坚强，反正自从被人发现是女人后，他就猜着会有这么一天，可眼圈还是忍不住红了。指甲更是抓到了手心里。刘亚男告诉他
0: ：“你别碰我，我能自己穿好衣服，我没那么娇气。
1: ”报复没几天的刘财主被狠狠地打击了，以至于一时间因为不想接受而变得鸵鸟起来。实际上，他也没有任何更好的办法可以解决现在的情况。跟强然拼命，打他，不是他妄自菲薄，实在是不够人一个手指头的。自杀呢，豁出去了倒是可以考虑，可是架不住上一代枪然脑子都使在怎么囚禁夏娃上去了，所以现在他一点自杀的客观条件都没有，就连他睡觉的薄被都是特殊材质的，想上个吊都会拉断那些纤维，更别提他是被24小时监视的了。科普人权民主，他刚想就觉着好笑，就那个枪然，更何况。联邦政府早就做了几十年了，一直在试图改变他的基因，最后的结果还不是让枪然把大楼给炸了？刘亚南倒是也想要鼓起，不过估计用餐者只吃肘子肉，不吃骨头
0: 。刘亚南思来想去，最后剩下的好像只有言情小说里最烂的梗了：用女人的温柔体贴去感化渣男。让他们浪子回头金不换，什么不尊重女人的花花公子从此以后幡然醒悟，什么自大狂慢慢被女人的善良体贴吸引，变得尊重女人，然后两人幸福的生活在一起。刘亚男怎么也是被言情小说荼毒多年的，虽然理性告诉他这事儿不大靠谱，不过感性上还是有点小女人的心思。再硬的男人，如果温柔相对的话。还是会变成绕指柔的吧。再说，羌人几辈子没有见过女人，如果自己好好对她，感化她，让她懂得真正的女人是可以很温柔、很美好的，既不是物品，也不是石头，而是有血有肉的人的话，兴许真能改善自己的境况呢。既然他不能对抗强权，就只能像唐僧一样，当圣母。
1: 刘亚楠决定就做个绝顶的好女人吧，让羌然感受到新世纪的超级好女性都是什么样的，而且全世界也就她一个女人了。刘亚楠不知道男人会觉得什么样的女人好，不过不管怎么好，男人跟女人对好的理解应该都是一样的吧。刘亚楠想起羌然对自己说“我爱你”那一刻的嫉妒，那么假的一句话，却有那么大的威慑力。震撼力，还有比说话更容易捞着好人缘的办法吗？什么都不用做，只痛快痛快嘴，就能把人哄开心了。真是物美价廉，居家必备呀、啊！